0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off.
1: Malavijski predsednik razpustil kabinet ministrov. Francoske škofije izplačale večmilijonsko škodnino žrtvam spolnih zlorab. Polska začela zgradnjo zidu na beloruski meji. Del opozicije zahteval omik novele kazanskega zakonika. V okrofu o dolgotrajni zaščiti po cepljenju. V kulturnih novicah je programski razpis na Ministrstvu za kulturo prinesel kaj dobrega. Predsednik Malavia Lazarus Čakvera je v ponedeljek zaradi obtožb o korupciji razpustil celoten ministerski kabinet. Med ministri, ki so obtoženi korupcije, so minister za kmetijstvo, minister za energijo in minister za delo. Eno manjših afriških držav sicer že več časa pestijo poplave, sušna obdobja in zajedavci, ki uničujejo pridelek. Pomankanje pridelka in kriza zaradi COVID-19 sta 15 odstotkov pribivalstva potisnila na rob preživetja, saj nimajo dostopa do hrane. Nov kabinet naj bi predsednik se stavil do srede zvečer. Kubansko javno tožilstvo je sporočilo, da je zaradi lanskih protivladnih protestov uložilo obtožnice proti več kot 700 posameznikom. Protivladni protesti, ki so na Kubi redki, so julija lani izbruhnili po celotni otoški državi zaradi finančne krize in epidemije COVID-19. Usmerjeni pa so bili proti vladi in predsedniku Miguelu Diazu Kanelu. Dodatne demonstracije so bile napovedane za November, a zaradi povečane prisotnosti policije širom države do njih ni prišlo. Nasojen je čaka še 710 ljudi, med katerimi je več kot 50 mladoletnikov. V rad javnega tožilca je skoraj 800 oseb obtožil dejan vandalizma proti oblastem, osebam in premoženju ter resnih moten javnega reda. Skupno je bilo zaradi protestov aretiranih več kot tisoč oseb. Polska je na meji z Belorusijo začela z gradnjo zidu, ki naj bi preprečil nezakonit stop migrantov. Gradnja zidu je sprožila polemike, saj polska vlada s tem ne rešuje vprašanja, kako bodo lahko migranti zaprosili za azil, prav tako pa lahko gradnja na gozni meji povzroči veliko okoljsko škodo. Tisoče migrantov, predvsem z bližnjega vzhoda, je v prejšnjem letu poskusilo prečkati mejo z Polsko. Zahodne države so za povečano število poskusov prečkanja meje obtožile Belorusijo, ki naj bi omogočala lete iz držav Bližnjega vzhoda, ljudi pa pošiljala na polsko mejo. Polska vlada pa je situacijo označila za hibridno vojno Belorusije in Kremlja proti zahodnim državam. Obmejni zid bo polsko državo stal 353 milijonov evrov, raztezal pa se bo čez polovico meje in bo dolg 176 kilometrov. Dokončan naj bi bil do konca junija tega leta. Britanski premier Boris Johnson se sooča z novo obtožbo o kršenju pravil o zaprtju javnega življenja med epidemijo COVID-19. Junija lani naj bi namreč na Downing Streetu priredili zabavo presenečenja za svoj rojstni dan, na katerem naj bi bilo okoli 30 ljudi. Služba za odnose z javnostjo premijeja je sicer sporočila, da se je po sestanku zbralo osebje in premije ji učestitalo za rojstni dan, Johnson pa naj bi se tam zadržal zgolj 10 minut. Do novih obtožb prihaja v času, ko se premije bori za politično preživetje zaradi naraščajočega škandala, ki so ga povzročila razkritje o zabavah na Downing Streetu. Zabave so tudi predmet interne vladne preiskave in londonske policije. Predsedniku vlade prav tako grozi glasovanje o nezaupnici, če bo vsaj 54 poslancev njegove stranke uložilo pisma s pozivi k postopku. Predsednik sklada SELAM, ki je zadolžen za zbiranje odškodnin namenjenih žrtvam, ki jih je spolno zlorabila duhovščina, Žil Vermeu de Roche, je danes poročil, da so francoske škofije zbrale 20 milijonov evrov, ki so jih morale izplačati žrtvam. Izvora denarja ni komentiral, dejal pa je, da so denar prispevali škofovska konferenca, posamezni škofje in večina škofij po vsej Franciji. Neodvisna preiskava je pokazala, da je bilo med letoma 1950 in 2020 zlorabljenih več kot 200 tisoč žrtev. Če v rezultate preiskave vključimo tudi žrtve, ki so jih zlorabili laiki, recimo učitelji na katoliških šolah, se število žrtev poveča na več kot 300 tisoč. Škofovska konferenca je lani priznala, da je za sistemske zlorabe kriva cirkev, ter da bo kazen poplačala s prodajo nepremičnin, porabo lastnih finančnih rezerov in, če bo nujno, z zadolževanjem. Večina žrtev so bili dečki med 10. in 13. letom starosti. V Italiji tudi po drugem krogu glasovanja niso izvolili naslednika predsednika države Sergio Mattarele. V drugem krogu je prazne glasovnice sicer odalo 527 članov volilnega kolegija, kar je sicer manj kot v ponedelkovem prvem krogu, a še vedno premalo za dvotretinsko večino v italijanskem kolegiju, ki ga se stavlja tisoč poslancev. Največ glasov sta prejela sodani predsednik Mattarela in pravnik Paolo Madalena. Desno-sredinske stranke so sicer včeraj predstavile se znam svojih kandidatov. Na njem so nekdanja italijanska ministrica za izobraževanje Leticia Morati, upokojeni sodnik Carlo Nordio in nekdani predsednik Senata Marcello Pera. Levo-sredinske stranke s temi predlogi niso bile zadovoljne, saj kandidati ne bi dobili dovolj velike podpore. Levo-sredinske stranke svojih kandidatov niso predlagale, so pa vse desne stranke pozvale na skupne pogovore. Na okrog glasovanja se je začel danes ob enajstih, do sedaj pa imamo samo informacije o skupnih pogovorih. Ključen bo četrti krog, saj po njem zadostuje že apsolutna večina, torej 505 glasov. Takrat naj bi se tudi povečale možnosti, da bo kateri od kandidatov izvoljen za novega predsednika Italijanske republike.
0: Ovo, če, če bomo odgovorena v bom lešni, a...
1: Opozicijske stranke SD, LMŠ, SAP in Levica so včeraj sklicale tiskovno konferenco, na kateri so zahtevale umik predloga dopolnitve kazenskega zakonika z dnevnega reda redne seje državnega zbora. Vložili so tudi dopolnila, s katerimi predlagajo črtanje vseh členov spornega zakona. Zakaj so se odločili za to potezo, pojasni poslanec Levice Matej Tašner-Vatovec.
0: Ja, v opoziciji smo že od, prv, od obravnave tega predloga na odboru opozarjali na sporne rešitve, ki jih prinaša. Takrat v tisem trenutku se je koalicija odločila, da bo ta zakon podprla, tako da smo potem se dogovorili, da bomo predlagali vmig točke. Je pa jasno, da stvari, kot jih je policija preko svojega megafona eh, tokrat eh, eh, Zmaga linčiča
1: eh, predlagala pač prezideh in pristrokovni javnosti in so šle eh, skozi taš Narvatovec prav tako pojasni, kaj bi se zgodilo, če bi bil zakon sprejet. To, da bi se lahko eh, pometlo pod preprogo
0: velike afere iz preteklosti gospodarskega kriminala eh, do afere Trenta pa do najnovejših preiskav glede Um, nabav zaščitne opreme, nekaj, kar seveda ljudi boli, upravičeno. In uh, zaradi tega smo tudi pozdravili pobudo uh, civilne družbe, da bo šla v referendum za to in seveda v parlamentu angažirali uh, to, kar lahko mi naredimo. Se pravi, poleg tega, da smo glasovali proti temu predlogu tudi uporabili uh, parlamentarna orodja, ki bi lahko uh, sprejem tega zakona um, zavlekla. Zdaj, kot kaže, se je vse išlo naj, na najboljše, se pravi, koalicijske stranke so odstegnile podporo temu zakonu, tako da lahko to kot neko malo skupno zmago opozicije, civilne družbe in tudi strokovne javnosti.
1: Koalicijske stranke so sprva podprle predlog dopolnitve kazenskega zakonika, ki ga je uložila SNS. Po včerajšnji tiskovni konferenci opozicije pa so vse z izjemo SDS izrazile nestrinjanje s premembami zakona. Stranka NSI v izjavi na Twitterju zapisala, citiramo, Če prav podpiramo vse korake v smeri pospešitve in učinkovitosti kazanskega pregona, smo pred odločenjem na plenarni seji presodili, da določen rešitve vseeno prinašajo prevelika in nepotrebna tveganja. Konec, konec citata. Kako tako hitro spremembo vidijo v Levici, pa povetaš Narvatovec.
0: Ja, mislim, da je še močno živa izkušnja uh, referenduma o, zakonu o vodah in mislim, da smo pri tem zakonu bili na zelo podobnem rangu, uh, kar se tiče občutljivosti ljudi do tako nepravičnih in uh, v bistvu kar klientelističnih zakonov. Tako da mislim, da so se uh, upravičeno ustrašili, ker bi zagotovo
1: ta referendum bil še ena zmaga za uh, ljudi. Of je s pesnju